0: Comienza Vida en Cristo, un programa ubicado dentro de la sección Vida y Espiritualidad y dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Vamos a hablar hoy de la fe de la fe de María y la fe del cristiano María como modelo para nuestra fe.
1: y siempre con te amaré. Así dice. Suerte en el desierto, el llanto de tu pueblo.
0: La fe de María y la fe del cristiano. Somos todos peregrinos de la fe. Van pasando los años, vamos peregrinando. Decía Juan Pablo II, la peregrinación de la fe indica la historia interior, la historia de las almas. Es también la historia de los hombres. Es también la peregrinación individual y comunitaria la peregrinación de la Iglesia conducida por Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, el Señor nos va guiando. Y en la encíclica Lumen fidei nos habla el Papa Francisco de la Virgen, de la madre del Señor como icono perfecto de la fe, como dice Santa Isabel, bienaventurada la que ha creído. Por ello, vamos a hablar en relación de la fe y de la Virgen. En primer lugar, de la fe, y después de María, como modelo de fe. Sabiendo que vivimos en una sociedad, en un contexto precisamente poco creyente, en un contexto agnóstico. El Papa Benedicto XVI, cuando fue a Fátima, hacía estas preguntas. Él usaba mucho ese género de las preguntas. Pero, ¿quién tiene tiempo para escuchar la palabra de Dios y dejarse fascinar por su amor? ¿Quién vela en la noche de la duda y de la incertidumbre, con el corazón alzado en oración, ¿quién espera el alba del nuevo día teniendo encendida la llama de la fe? Pues vamos a hablar de esa llama de la fe, vamos a hablar de la fe en ese nuestro mundo en el que se preguntaba el Papa quién tiene encendida esa llama. Y en primer lugar vamos a intentar recordar qué es la fe, cuál es el concepto de la fe. Hay un autor muy interesante, Converso, Fabriz Ajad, que nació en Francia en 1971, era de, de familia judía y era de ideología maoísta, pero convertido a la fe católica en 1998. Y uno de sus libros tiene un título curioso, La fe de los demonios. Es que no podemos olvidar que el apóstol Santiago, en su carta, escribe en el 219 capítulo 2 de la carta de Santiago versículo 19, también los demonios creen y tiemblan. No basta con creer, los demonios creen, pero esa fe no les salva para nada. Ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero le odian. Y es que hay un tipo de fe que es simplemente creer que esto es verdad, sin que esté en juego ningún abandono a la palabra del otro que implique someterse a él o al menos otorgarle la propia confianza, nos indica este autor Fabriz Azhag. Hay que recordar esas distinciones que hace la teología. Una cosa es creer algo y otra creer en algo. Creer algo, creer que Dios es, creer que lo que él dice es verdad, eso pueden hacerlo los demonios, dice Azhag. Pero creer en Dios, eso solo se alcanza a los que aman a Dios. Creer en Dios, con un acusativo en latín, «credere in» de un, implica ir hacia él, y como lo que nos hace salir de nosotros mismos para tender hacia el otro es el amor, es el amor, pues entonces vemos que sólo el amor, sólo la caridad divina, nos da el creer verdaderamente en Dios. Los demonios no creen en Dios, creen fuera de Dios. No basta pues creer algo, creer que esto es verdad, sino que hay que dirigirse hacia Dios, creer en en ese sentido de una fe amorosa. Y señala este autor que el Evangelio de San Marcos, además de creer que algo es verdad o creer en, también está el creer a, también lo decía Santo Tomás, creer a. El motivo por el que creemos es porque yo me fío de Jesucristo y entonces a partir de ahí todo lo que él me diga lo creo. Creo a Jesucristo, creo a Dios creo todo lo que él me dice y si me dice que, la, que Dios es uno y trino, lo creo. Si él me dice que está la Eucaristía, lo creo. No es primariamente creer tales verdades sino creerle a él. Pero el Evangelio de San Marcos, además del creer que creerá y creer en, deja entrever una cuarta posibilidad, al menos así lo interpreta este autor que ahora estamos siguiendo. Y sería como un creer dentro de Dios, creer en Dios no en el sentido de ir hacia él, sino en el de encontrarse dentro de él, como en el hueco de su mano, como quien vive en sus entrañas. Y es que cuando se interpreta música, dicen los grandes músicos, una cosa es conocer la partitura y otra, estar dentro, estar dentro de ella. Estas distinciones vienen también recogidas en la encíclica Lumen Fide, número 21, dice ahí el Papa Francisco, que como sabemos aprovecha esa ese trabajo que había prácticamente ya redactado Benedicto XVI. Dice el número 21. Junto a creer que es verdad lo que Jesús nos dice, creer que, San Juan usa también las locuciones creer a Jesús y creer en Jesús, como veis la misma terminología que antes decíamos. Creemos a Jesús cuando aceptamos su palabra, su testimonio, porque Él es veraz. Creemos en Jesús cuando lo acogemos personalmente en nuestra vida y nos confiamos a Él, uniéndonos a Él mediante el amor y siguiéndolo a lo largo del camino. Quedémonos pues con estas acepciones del verbo creer. El creer que sería simplemente creer, aceptar unas verdades, el creer a es fiarnos de Jesús, porque Él es veraz, y a partir de ahí, pues creo esas verdades, y sobre todo, creer en es dirigirme a Él, es amarle, con ese posible matiz que algunos ven en San Marcos, que ya no solo es creer en, sino creer dentro de, creer dentro de Dios, pero que básicamente es ese mismo sentido de amor hacia Cristo. En cualquier caso, lo que tenemos que retener de este primer punto es que la fe no es algo meramente especulativo, yo con la cabeza pienso esto, también el demonio, recordábamos, sino confianza, apoyo personal, compañía. Papa Benedicto XVI, en uno de sus viajes a Alemania, tuvo como lema una frase que aparece también en la encíclica Lumen Fidei. El que cree nunca está solo, porque el que cree no es que crea unas verdades, está él solo con esas verdades. No, no, es que está con Dios, está apoyado en Cristo, está apoyado en la Santísima Trinidad. Segundo punto que podemos considerar en nuestra reflexión, y aquí también vamos a seguir a este autor judío-francés, Fabrice Hazard, es que hay una gran lucha en la historia, que por supuesto esa lucha empieza en lo que llama la Biblia el paraíso original, en ese primer hombre, esa primera mujer, Adán y Eva, y frente a ese modelo o antimodelo están el nuevo Adán y la nueva Eva, Cristo y María. Y el dilema es este, el hombre está llamado a divinizarse, está llamado a unirse con Dios, está llamado a ser como Dios pero podemos llegar a Dios, podemos divinizarnos desde nosotros mismos y nuestras fuerzas, que es lo que les propuso el demonio a los primeros hombres, desde nosotros mismos y nuestras fuerzas, o bien desde la acogida humilde del don de Dios. Dios quiere divinizarnos, pero porque acojamos nosotros humildemente su gracia. Por tanto, la clave está en si vamos a ser soberbios como el demonio que transmitió su soberbia, Adán y Eva que pretendieron ser como Dios a su manera, o si vamos a ser humildes. ¿Serás como Eva? ¿Serás como María? Y es que, dice Dios tras el pecado original a Eva, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Señala Fabrisa Hag. Según este versículo, lo que va contra lo demoníaco, ante todo es, fijaos lo que dice, lo femenino y la afiliación. Lo femenino, ¿en qué sentido? Pues si tomamos el sentido clásico que venía ya en Aristóteles de distinguir lo masculino, que corresponde a una operación fuera de sí, mientras que lo femenino correspondería a una operación inmanente, invisible, macho, según Aristóteles, aquel ser que engendra en otro, hembra aquel ser que engendra en sí, pues bueno, partiendo de ese sentido biológico, Llevándolo a un sentido espiritual, lo femenino sería la receptividad a la gracia. Y en cambio, lo demoníaco es cerrarse uno, no, no recibir, cerrarse en su propia naturaleza. Lo femenino como recibir, eh, acoger, receptividad a la gracia. Evidentemente, este aspecto de feminidad alcanza su cumbre en la Virgen María. Todo su ser en su feminidad es acogida, al Altísimo. Si María aplasta a Satanás es porque no cesa de ser un receptáculo desbordante de gracia. Y por eso ella aplasta a Satanás mejor que el arcángel, lo priva hasta del prestigio del combate. Y aquí cita este autor una idea muy bonita de San Luis María Griñón de Montfort, que decía que Satanás teme más a la Virgen en cierto sentido que a Dios mismo, Evidentemente no es que el poder de Dios eh, sea menor que el de la Virgen, pero es que Satanás, precisamente por ser orgulloso, sufre infinitamente más de ser vencido y castigado por una criaturilla, por una pequeña y humilde sierva de Dios, que de ser vencido por Dios, que digamos, bueno, pues eso ya es lo lógico, es el Creador, es infinito, pero que le venza a la Virgen, que le venza a una mujer, le fastidia mucho más, decía San Luis María Griñón de Monfort, con mucha agudeza. Hay una gran enemistad. No solo entre la mujer y la serpiente, sino entre los dos linajes, entre las dos descendencias. La descendencia de la mujer es carnal, procedemos de esa primera pareja, procedemos de Eva. La de la serpiente es espiritual. Quien dice filiación? Señala Fabrisa Zatzk. Dice dos cosas que el orgullo rechaza, infancia y piedad filial. Infancia y piedad filial. Si uno es hijo, empieza por ser un niño... Y tiene hacia sus padres esa piedad filial. Y aquí vemos la importancia del espíritu de infancia del Evangelio. El pretender ser adultos respecto de Dios es un gravísimo error. Ante Dios siempre somos niños y no os si diréis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por eso señala este pensador, desarraigar de uno mismo al niño pequeño que uno fue, es intentar hacerse el ángel. Y por tanto llegar a ser un demonio, uno se contempla a sí mismo como una especie de pleno derecho, sin vínculo alguno de dependencia con las demás criaturas, sin un origen que reconocer, salvo el que fabriquen las opciones tomadas como de hermiurgo de la propia vida. Y aquí vemos la diferencia entre la dominación propia de los adultos y la admiración propia en cambio de los niños. Mientras los adultos lo esperan todo de acrecentar su propio poder, los niños aguardan un don que les fascina. Admiración de los niños hacia quien es más grande que ellos, dominación en cambio de los adultos. Pues bien, respecto de Dios siempre debemos tener esa admiración de los niños, reconocer algo que nos supera y alegrarnos de ello. Somos hijos de Dios. Pero esa afiliación implica también que esa piedad, Funda la comunidad fraternal. La gran tentación de los tiempos modernos es intentar construir una fraternidad sin padre, una comunidad de individuos puros, sin carga histórica, sin vínculo de carne. Uno no elige a su familia, a su lengua materna, ni siquiera su propio cuerpo. Y la utopía libertaria sería verse como un espíritu puro, sin tener que asumir todas esas herencias. Es como un demonio que se cree que él el el, el, no de, de, debe nada a nadie. La fe teologal se enraiza en esa realidad de la filiación. Y por ello, concluye Fabrisa Hadd ser creyente es ser hijo. Ser creyente es ser hijo. Pues creo que ya tenemos unos cuantos puntos para meditar, para pensar un poquito. Para pedirle a la Virgen María que nos ayude a ser como ella, no a ser como el demonio, no a tener esa soberbia tan propia del espíritu mundano, aquí estoy yo. No, no, vamos a pedir a la Virgen, a Santa María, que nos dé su humildad, que nos dé su receptividad, que nos dé su fe.
1: To the sky, to the mountain, to the river, to the valley, my hometown, to my country, to the place where I was born.
0: Estamos escuchando a Paddy Kelly a la familia Kelly. Este chico Paddy que se convirtió a una profunda fe cristiana que después de llevar una vida bastante alejada del Señor pues tuvo tal conversión que incluso estuvo un tiempo... En un monasterio, luego al final veo que su vocación es la matrimonial, pero usando la música al servicio del Evangelio. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Santa María, prega per noi Pues después de haber dicho unas palabras sobre lo que significa la fe, vamos a ver a la Virgen como modelo de fe para el cristiano, siguiendo sobre todo a los últimos papas, Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Y recordando esa frase tan sugerente del fundador de Schönstatt, el padre Kentenick, que decía, María no es el centro, pero está en el centro. María no es el centro, evidentemente, el centro del cristianismo es Cristo, pero está en el centro, porque donde está Cristo está María, Cristo es hijo de María, hijo de Dios e hijo también de María, dice la Lumen Fidei en su número 59, en el centro de la fe se encuentra la confesión de Jesús, hijo de Dios, nacido de mujer, que nos introduce mediante el don del Espíritu Santo en la filiación adoptiva. Evidentemente, el centro de la fe es la confesión de Jesús, pero Jesús es Hijo de Dios e Hijo de Mujer e Hijo de María. Pues bien, este espíritu de fe, este espíritu de filiación y este espíritu de devoción mariana fueron configurando la existencia de ese joven polaco, Karol Boitigua, que en unas circunstancias personales y nacionales tan duras se apoyó tanto en la Virgen María, el que desde pequeño perdió a su madre, luego ve que muere su hermano, luego empieza la carrera que le gustaba y es invadida su nación por la Alemania nazi, tiene que dejar los estudios, tiene que ponerse a trabajar, un día vuelve a casa y se encuentra que su padre ha muerto de repente, se encuentra en el mundo solo, sin ningún familiar cercano, sin poder estudiar, con su nación invadida, unas circunstancias durísimas. Y ahí se apoya en la Virgen, había leído el tratado de San Luis María Greñón de Montfort precisamente, y se inspira en él, en ese espíritu de consagración a María, totus tus, y apoyado en María va descubriendo su vocación sacerdotal, es ordenado sacerdote en la clandestinidad. Luego, cuando ya acaba la guerra, pues eh, continúa sus estudios en Roma y cuando vuelve a Polonia es capellán, es profesor, luego le hacen obispo, tiene esa lucha siempre con ese sistema, tras haber sufrido la dictadura. Y el régimen totalitario nace ahora un nuevo régimen totalitario, en ese caso el comunista, pero siempre con alegría, siempre con esperanza, siempre apoyado en la Virgen María. Y la gran sorpresa que Dios dio al mundo, aquel 16 de octubre de 1978, cuando el cardenal arzobispo de Cracovia, Carlos Huitigua, es elegido papa, con ese lema mariano, totus tus, y cómo la Virgen sigue tan presente en su vida, en su pontificado, muy particularmente desde aquel 13 de mayo de 1981, en que sufre un atentado mortal. Pero el Papa comprendió que, aunque una mano disparó la bala, otra la dirigió. La Virgen le había salvado la vida. Va a renovar su consagración a la Virgen, la suya y la del mundo. Va a consagrar el mundo al corazón de María. Va a peregrinar tantas veces a Fátima, a Lourdes, a Guadalupe a Chestocova, por supuesto, donde tantas veces había ido de niño. Y su último viaje, su último viaje internacional fuera de Italia fue a Lourdes. Allí él celebró la Asunción de la Virgen el 15 de agosto del 2004. Le quedaban unos meses de vida. Y allí en ese último viaje a Lourdes dijo a los enfermos, comparto con vosotros un tiempo de la vida marcado por el sufrimiento físico, pero no por esto menos fecundo en el admirable plan de Dios. Y la Virgen, que le había ido guiando toda su vida, pues le fue preparando para esos meses últimos tan duros de la enfermedad y para la muerte. Dejadme ir a la casa del Padre. Juan Pablo II, desde Lourdes, nos dio también ese mensaje de que también en el dolor, también en la enfermedad, Apoyarse en la Virgen María, no flaquear en la fe, al revés, es donde más tenemos que crecer en la fe, en el sufrimiento, pues también le pedimos a la Virgen María esa fe, esa confianza que nos mostró tantas veces Juan Pablo II. Con ese ejemplo de su propia vida vamos a recordar algunas de las ideas que nos había dejado escritas en su encíclica Mariana, la gran encíclica Mariana Redentoris Mater de 1987, año Mariano, lo había proclamado. Y ahí se vuelve a tomar esta frase de Santa Isabel a la Virgen, feliz la que ha creído, bienaventurada la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y explicaba el Papa, la plenitud de gracia significa el don de Dios mismo. La fe de María indica cómo la Virgen de Nazaret ha respondido a este don. El concilio Vaticano II enseñaba, cuando Dios revela hay que prestarle la obediencia de la fe, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios. Seguía diciendo Juan Pablo II, esta descripción de la fe encontró una realización perfecta en María. En efecto, en la Anunciación, María se ha abandonado en Dios completamente, manifestando la obediencia de la fe a aquel que le hablaba a través de su mensajero y prestando el homenaje del entendimiento y de la voluntad. Ha respondido, por tanto, con todo su yo humano y femenino. ¿Veis? concepto de fe que antes veíamos no es sólo creer verdades, sino esa entrega total. Eso es lo que hizo la Virgen María. Este fiat de María, hágase en mí, ha decidido, desde el punto de vista humano, la realización del misterio divino. María ha pronunciado este fiat por medio de la fe. Por medio de la fe se confió a Dios sin reservas y se consagró totalmente a sí misma cual esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo. Después el Papa comparaba la fe de María con la fe de Abraham, esa fe de Abraham de la que habla también la encíclica del Papa Francisco Lumen Fide, de Abraham, nuestro padre en la fe, pero más, más fe tuvo la Virgen que Abraham. Como Abraham esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones, así María, en el instante de la Anunciación, Creyó que por el poder del Altísimo, por obra del Espíritu Santo, se convertiría en la madre del Hijo de Dios. Un gran biblista ya fallecido, don Salvador Muñoz Iglesias, decía que en el elogio de Isabel a la Virgen Feliz la que ha creído, había una alusión velada por contraste a la desgracia de su marido Zacarías, que en cambio no había creído, no había creído, que fueran a tener un hijo, que fue Juan Bautista, no había creído que siendo anciano y su mujer Isabel Estéril pudieran tener un hijo. La Virgen sí creyó que sin dejar de ser Virgen iba a ser Madre del Mesías. Seguía escribiendo Juan Pablo II en Redentoris Mater. La Anunciación representa el momento culminante de la fe de María, pero es además el punto de partida donde inicia todo su camino hacia Dios, su camino hacia de fe. La Virgen va a seguir peregrinando a lo largo de toda su vida en esa peregrinación de la fe. Como Abraham, así también María, esperando contra toda esperanza, creyó. Creer quiere decir abandonarse en la verdad misma de la palabra del Dios viviente, sabiendo y reconociendo humildemente cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos. María se conforma a ellos en la penumbra de la fe, aceptando plenamente y con corazón abierto todo lo que está dispuesto en el designio divino. Pero hay otro momento muy importante en la vida de la Virgen que recordaba Juan Pablo II en esta encíclica, y es cuando el anciano Simeón se dirige a ella y a San José y habla de Jesús como signo de contradicción y de que una espada de dolor traspasaría el corazón de María. Decía el Papa que ese anuncio de Simeón parece como un segundo anuncio a María. Después de la anunciación del ángel vendría esta segunda anunciación muy distinta, que es la que hace Simeón, en la cual se concreta cómo ese hijo va a cumplir su misión. El camino va a ser la incomprensión y el dolor. Y así María va a vivir en el sufrimiento su obediencia de fe al lado del Salvador que sufre. Se le va a decir que su maternidad será oscura y dolorosa. Muchas veces pensamos que por ser creyentes, que por estar con el Señor, pues entonces ya como que tendríamos que ser exentos del sufrimiento. Pues no es así. Nadie más cerca de Dios como la Inmaculada Virgen María y precisamente nadie más cerca también de la cruz y del sufrimiento como ella. Tú vas a estar al pie de la cruz y una espada de dolor va a traspasar tu alma. ¿Cuántas personas flaquean en la fe cuando llega el sufrimiento? Pues en ese momento hay que agarrarse a la Virgen María al pie de la cruz. Madre, dame tu mirada de fe y de esperanza para que vea en la cruz a Jesús que va a resucitar y vea que mi cruz también será fecunda. Anuncio de Simeón, vida oculta. María, en esa vida oculta, va a ejercitar la fe, porque ese niño, aparentemente como los demás, sabe ella que es el Hijo de Dios. María es la primera de aquellos pequeños de los que Jesús dirá, Padre, has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a la gente sencilla. María es la primera de esas personas sencillas. María va así a conocer al Padre. Pues nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y escribía Juan Pablo II, ¿cómo puede pues María conocer al Hijo? Ciertamente no lo conoce como al Padre. Sin embargo, es la primera, la primera entre aquellos a quienes el Padre lo ha querido revelar. María la Madre está en contacto con la verdad de su Hijo, únicamente en la fe y por la fe. Es bienaventurada porque ha creído y cree cada día en medio de todas las pruebas y contrariedades. Pues insistamos que la fe es para vivirla también en esas oscuridades, también cuando parece que Dios se ha escondido. Ahí Yo antes sentía más a Dios, ahora ¿dónde está el Señor? No hay que asustarse. Y fijaos qué expresión tan fuerte y tan bella aplicaba Juan Pablo II a esos momentos oscuros de la Virgen. Dice que hay una particular fatiga del corazón unida a una especie de noche de la fe, como un velo a través del cual hay que acercarse al invisible y vivir en intimidad con el misterio. Pensamos que la Virgen, por tener mucha fe, quería decir que ya lo entendía todo, que siempre estaba todo muy clarito. Pues no, no. La Virgen tuvo fatiga del corazón, se cansaría. Había veces que realmente se angustiaba, incluso como cuando perdió a Jesús en el templo, lo dice el Evangelio. Fatiga del corazón, noche de la fe. De hecho, cuando encuentran a Jesús en el templo, dice San Lucas que José y María no comprendieron la respuesta que les dio, comenta el Papa. Por lo tanto, Jesús tenía conciencia de que nadie conoce bien al Hijo sino al Padre, tanto que aun aquella, a la cual había sido revelado más profundamente el misterio de su filiación divina a su madre, incluso ella, vivía en la intimidad con este misterio solo por medio de la fe, pero... Es que creer no quiere decir entender, quiere decir fiarse. Esto muchas veces se nos olvida. Mariano entendía muchas cosas. ¿Qué hacía? Dar vueltas en el corazón, comentaba don Salvador Muñoz Iglesias. Podíamos traducir ese dar vueltas en el corazón como trataba de encajar el rompecabezas colocando cada pieza. En su sitio, porque aquello parecía el juego de los despropósitos, pero bueno, primero me dicen que virgen, luego que madre, luego que es el hijo de Dios, luego hay que salir corriendo a Egipto, luego que se me queda en el templo. pues A primera vista las piezas no encajaban, pero la virgen sabía que todo aquello tenía sentido, que al final el señor encajaría el rompecabezas necesitamos la fe de María para creer que todo tiene sentido en la providencia. ¡Ay, Señor, no te entiendo! Cada vez te entiendo menos. Estas cosas que pasan en el mundo, estas cosas que pasan en mi vida, pues acude a la Virgen María, pídele su confianza. ya no entendía, pero se fiaba. Y no digamos, cuando ya María está al pie de la cruz, ahí es donde la fe tiene que llegar al máximo, porque otra expresión muy fuerte de Juan Pablo II María junto a la cruz es testigo, humanamente hablando, de un completo desmentido de las palabras del ángel. Si el ángel Gabriel le había dicho, será grande, hijo del Altísimo, reinará sobre la casa de Jacob, está viéndole morir, agonizar en la cruz de una manera espantosa, condenado por las autoridades religiosas, escribía Juan Pablo II. Cuán grande, cuán heroica, cuán grande, cuán heroica en esos momentos la obediencia de la fe de María. La obediencia de la fe demostrada por María ante los insondables designios de Dios, cómo se abandona en Dios sin reservas, prestando el homenaje del entendimiento y la voluntad. Pero precisamente por medio de esta fe, María estaba unida perfectamente a Cristo en su despojamiento. Es la más profunda kenosis de la fe en la historia de la humanidad se confirmaba lo que había dicho Simeón, Jesús es signo de contradicción, y a ella una espada le atravesaba el alma. Pero así la Virgen se convierte, seguía diciendo el Papa, en el contrapeso de la desobediencia y de la incredulidad contenidas en el pecado original. Y citaba aquella frase de San Ireneo, el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Hubo un nudo que ató la desobediencia de Eva, pero ese nudo lo desata, la obediencia de María. Con razón, pues, iba concluyendo Juan Pablo II, la expresión feliz la que ha creído. En esa expresión feliz la que ha creído podemos encontrar como una clave que nos abre a la realidad íntima de María. Si como llena de gracia ha estado presente eternamente en el misterio de Cristo... Por la fe se convertía en partícipe en toda la extensión de su itinerario terreno. Avanzó en la peregrinación de la fe. Y por el misterio de Cristo está presente entre los hombres. Así, mediante el misterio del Hijo, se aclara también el misterio de la Madre. ¡Qué bellas enseñanzas nos dio Juan Pablo II sobre la fe de María! En la Redentoris Mater. Vamos a meditarlas un poquito también. Vamos a mirar a la Virgen María Feliz, la que ha creído. ¡Gracias! María, dichosa tú, comentaba don Salvador Muñoz Iglesias, nos había perdido a todos la desobediencia del primer Adán. Nos ha de salvar la obediencia hasta la muerte del segundo Adán. Y para indicarnos que la imitación de esa actitud obediencial de Cristo ha de ser la característica esencial de sus seguidores, Dios quiso que María fuera el reflejo anticipado de esa respuesta obediente de Jesús a la voluntad del Padre. Si Jesús va a ser el siervo de Yahvé, María será la esclava del Señor. Si Jesús dirá en Gesemaní, no se haga Padre mi voluntad, sino la tuya, María dirá, hágase en mí según tu palabra. Y así podemos ir viendo cómo en María se van anticipando Diversas dimensiones, naturalmente, al modo humano ilimitado de una criatura, pero real, del misterio de Cristo. La virginidad de María se adelanta al celibato que Jesús practica y recomienda. La acción del Espíritu que viene sobre María en la encarnación se va a repetir sobre Jesús en el bautismo. La nueva alianza de que se habla en la última cena fue establecida por el consentimiento de María por parte de la humanidad. El encuentro entre María e Isabel provoca la primera reacción de Juan ante la presencia de Jesús y preanuncia la futura relación entre ambos cuando sean mayores. Estas bellas comparaciones o relaciones las establecía padre Jean Galot, citado aquí por don Salvador Muñoz Iglesias, Jean Galot, un gran teólogo que fue de la Universidad Gregoriana, que concluía así, es el designio divino de salvación el que preforma a María con vistas a la formación de Cristo. Hay en esto una acción especial de la gracia que inspira a la madre lo que más tarde se producirá con plenitud en su hijo. Ella puso en práctica por anticipado las enseñanzas de su hijo. Fijaos expresiones tan bellas del padre Galot. quien ha llorado la pérdida de Dios como lloró María la de su hijo a los doce años y en su pasión? quien tuvo mayor afán de perfección que ella? ¿La ganó alguien en misericordiosa y en sembradora de paz y de alegría? ¿Hubo alguien que siendo pura criatura fuera más limpio de corazón que la Inmaculada? ¿No sintió ella como nadie en sí y en su hijo los zarpazos de la persecución por la justicia? Como veis, son los rasgos de las bienaventuranzas anticipados en la vida de María. y Comentaba también este teólogo que Lucas... Parece mostrar, aquí ya don Salvador Muñoz Iglesias, parece mostrar especial interés por presentarla como ejemplar en el cumplimiento de los preceptos en que su hijo resumiría toda la ley, es decir, el amor a Dios y el amor al prójimo, el amor de María a Dios que se traduce en la alabanza y el agradecimiento que vemos en el canto maravilloso del Magnificat y el amor al prójimo que vemos en el relato precisamente de la visitación a Isabel, porque una vez que María concibe al Hijo de Dios, podía quedarse ahí tranquilamente en su casa disfrutando, y en vez de eso se va a servir a Isabel. Amor a Dios, amor al prójimo. Con esto pues cerramos este puntito en que comentamos algo de esa encíclica en Juan Pablo II, Redentoris Mater. Y vamos a añadir algo de su sucesor, Papa Benedicto XVI, podríamos recoger muchas enseñanzas, pero vamos a fijarnos solo en cuando peregrinó también a Fátima y tuvo esta expresión tan bonita. Sabéis que las apariciones de Fátima eran en un momento de laicismo, ya en aquella época, de un gobierno pues, que iba atacando de manera más o menos encubierta, pero real, a la Iglesia. Y entonces comentaba Benedicto XVI que las apariciones de Fátima vinieron a ser como una ventana de esperanza que Dios abre cuando el hombre le cierra la puerta. Cuando las sociedades cerraban la puerta, cuando esa nación portuguesa, sus autoridades políticas, querían cerrarle la puerta a Dios, Dios abrió la ventana y entró por la ventana de las apariciones de Fátima de una manera realmente impresionante, impresionante. ¿Cuántos millones y millones de personas no habrán peregrinado a Fátima en estos casi 100 años? Desde ahí, esas primeras apariciones de 1917. Pero decía Benedito XVI en ese viaje. En nuestro tiempo, cuando la fe corre el riesgo de apagarse como una llama que se extingue, la prioridad más importante de todas es hacer a Dios presente en este mundo y facilitar a los hombres el acceso a Dios. No a un Dios cualquiera, sino al Dios cuyos rostro reconocemos en el amor hasta el extremo, en Cristo crucificado y resucitado. Y comentaba el Papa, como nuestra esperanza tiene un fundamento real, claro, el fundamento es Jesús muerto y resucitado. Por ello decía algo que luego, vemos que esta idea aparece recogida también en la encíquica Lumen Fidei, la fe en Dios abre al hombre el horizonte de una esperanza cierta ...que no decepciona... ...indica un sólido fundamento... ...sobre el que apoyar sin miedo... ...la propia vida... ...requiere el abandono... ...lleno de confianza... ...en las manos del amor... ...que sostiene el mundo... ...qué bellas frases en las que está resumida... ...lo que es la vida cristiana... ...esos tres pilares de la vida cristiana... ...la fe, la esperanza... ...y la caridad... ...una esperanza cierta que no decepciona... ...un fundamento sólido sobre el que apoyar sin miedo la propia vida, una confianza en manos del amor que sostiene el mundo. Juan Pablo II, totus tus, Benedicto XVI, confiado en el Señor y en la Virgen, y el Papa Francisco, que sabéis que al mismo día siguiente de ser elegido sumo pontífice, primera visita que hacéis a la Basílica de Santa María la Mayor, a consagrar su pontificado a la patrona de Roma, pero después va a consagrar el pontificado a la Virgen de Fátima a través de un legado que envía allí a Fátima el 13 de mayo, el 13 de mayo de 2013. ¿Cómo va a rezar el rosario el primer sábado de nuevo en la Basílica de Santa María la Mayor? ¿Cómo va a rezar también el rosario el 31 de mayo, concluyendo el mes de mayo? Y va a decirnos unas palabras preciosas, como suele con tres puntos, se fijan tres puntos de esa escena de la visitación para nuestra enseñanza. Escucha, decisión y acción. Escucha, decisión y acción. Escucha, porque dice que el gesto de María en la visitación brotó de que escuchó al ángel, escuchó que le había dicho que Isabel había concebido un hijo, y comentaba al Papa, no es un simple oír, un oír superficial, sino que es la escucha hecha de atención, de acogida, de disponibilidad hacia Dios. No es el modo distraído con el que muchas veces nos ponemos delante del Señor o de los demás, oímos las palabras, pero no escuchamos de verdad. No, no, María escucha de verdad, está atenta a Dios, escucha a Dios. Pero María escucha también los hechos, es decir, lee los acontecimientos de la vida. Y es que María Veía las enseñanzas, de, digamos que se podían deducir, de todo lo que ocurría. Y decía el Papa, esto vale también en nuestra vida. Escucha de Dios que nos habla y escucha también de las realidades cotidianas. Atención a las personas, a los hechos, porque el Señor está a la puerta de nuestra vida y llama de muchas formas, pone signos en nuestro camino. Escucha. Decisión, decisión. María no vivía deprisa. Pero tampoco se detenía. Si ya veía lo que tenía que hacer, se decidía hacerlo. Decía el Papa. No vive deprisa, sino solo cuando es necesario, va deprisa y decide. Es difícil tomar decisiones. A menudo tendemos a postergarlas, a dejar que otros decidan en nuestro lugar. Preferimos dejarnos arrastrar por los acontecimientos, seguir la moda del momento. No, no. María va a contracorriente. Se decide. Decisión. Y tercero, Acción. En la oración ante Dios que habla al reflexionar, María no tiene prisa, pero cuando tiene claro lo que Dios le pide, va de prisa. La acción de María es una consecuencia de su obediencia a las palabras del ángel, pero unida a la caridad, acude a Isabel, para ponerse a su servicio, sale de su casa y de sí misma por amor, lleva cuanto tiene de más valioso a Jesús, lleva al Hijo. Algunas veces también nosotros nos detenemos a escuchar, a reflexionar sobre lo que debemos hacer. Tal vez tenemos incluso clara la decisión que tenemos que tomar, pero no damos el paso a la acción. Sobre todo no nos ponemos en juego nosotros mismos moviéndonos deprisa hacia los demás para llevarles nuestra ayuda, nuestra comprensión, nuestra caridad, para llevar también nosotros como María lo que tenemos de más valioso y que hemos recibido. Jesús y su Evangelio, con la palabra y, sobre todo, con el testimonio concreto de nuestro obrar, María, la mujer de la escucha, de la decisión y de la acción. Y en la encíquica Lumen Fide, escrita a cuatro manos, decía el Papa Francisco, escrita por los dos, el Papa Benedicto y el Papa Francisco, el número 18, se recoge... Una expresión de San Justino Mártir, que dice que la Virgen María, al aceptar el mensaje del ángel, concibió fe y alegría, concibió fe y alegría. Y sigue diciendo la encíclica, en la Madre de Jesús la fe ha dado su mejor fruto, y cuando nuestra vida espiritual da fruto, nos llenamos de alegría, que es el fruto más evidente de la grandeza de la fe. En su vida, María ha realizado la peregrinación de la fe siguiendo a su Hijo, así en María. El camino de fe del Antiguo Testamento es asumido en el seguimiento de Jesús y se deja transformar por él, entrando a formar parte de la mirada única del Hijo de Dios encarnado. Vamos a pedir a la Virgen esa alegría de la fe. A veces estamos tristones, encerrados en nosotros mismos. Sal de ti mismo, fíate de Dios, piensa en los demás. Vete a visitar a quien lo necesite con María, fue a visitar a Isabel. Vamos a pedir esta alegría, este gozo, este cantar con María, las grandezas del Señor. Todas las generaciones, María invocada por todos los pueblos, todas las naciones, en todas las lenguas, vamos terminando y lo hacemos recordando de nuevo lo que decía el Papa Benedicto XVI en Fátima, cuando iban a rezar el rosario, dijo, todos juntos con la vela encendida en la mano, semejáis un mar de luz en torno a esta sencilla capilla, levantada con amor para honrar ...a la Madre de Dios y Madre Nuestra... ...a la que los pastorcillos... ...vieron volver de la tierra al cielo... ...como una estela de luz. Y seguía diciendo Benedito XVI... ...el rezo del Rosario nos permite... ...poner nuestros ojos y nuestro corazón en Jesús... ...como su Madre... ...modelo insuperable de contemplación del Hijo... ...al meditar los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos... ...recitando las Ave Marías... ...contemplamos todo el misterio de Jesús... ...desde la encarnación a la cruz... ...y la gloria de la resurrección... ...contemplamos la íntima participación de María en este misterio... ...y nuestra vida en Cristo hoy... ...que también está tejida de momentos de alegría y de dolor... ...de sombras y de luz de contrariedades y de esperanzas. Y es que esos misterios, pues en efecto, son los misterios de nuestra vida. A veces hay gozo, a veces hay dolor, pero hay que vivirlos todos con la luz de los misterios luminosos, la luz de la fe, para llegar así a los misterios gloriosos. Y siempre con esperanza. Cuando Juan Pablo II mandó publicar el tercer secreto de Fátima, el entonces cardenal Ratzinger escribía un comentario teológico de ese secreto y tiene una expresión preciosa comentando esa frase de, de, que les dijo la Virgen a los pastorcitos, por fin, mi inmaculado corazón triunfará, escribía así el entonces cardenal Joseph Ratzinger. ¿Qué quiere decir esto? Que El corazón abierto a Dios, purificado por la contemplación de Dios, es más fuerte que los fusiles ...y que cualquier tipo de arma... ...el fiat de María... ...la palabra de su corazón... ...ha cambiado la historia del mundo... ...porque ella ha introducido en el mundo... ...al Salvador... ...porque gracias a este sí... ...Dios pudo hacerse hombre en nuestro mundo... ...y así permanece ahora y para siempre... ...el maligno tiene poder en este mundo... ...lo vemos y lo experimentamos continuamente... ...él tiene poder... ...porque nuestra libertad se deja alejar continuamente de Dios pero desde que Dios mismo tiene corazón humano y de ese modo ha dirigido la libertad del hombre hacia el bien, hacia Dios, la libertad hacia el mal ya no tiene la última palabra. Desde aquel momento cobran todo su valor las palabras de Jesús, padeceréis tribulaciones en el mundo, pero tened confianza, yo he vencido al mundo. El mensaje de Fátima nos invita a confiar en esta promesa, y ya siendo Papa Benedicto en ese su visita a Fátima, terminaba así la milía de la misa que allí celebró, que estos años que nos separan del centenario de las apariciones puedan apresurar el preanunciado triunfo del corazón inmaculado de María a gloria de la Santísima Trinidad. Pues vamos a terminar esta reflexión sobre la fe de María como modelo para nuestra fe con la oración final de la encíclica Lumen Fidei. Madre, ayuda a nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos saliendo de nuestra tierra y confiando en tu promesa. Ayúdanos a dejarnos Tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe, ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén.
1: en ti
0: Han escuchado Vida en Cristo un programa enmarcado dentro de la sección Vida y Espiritualidad y dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: con te amaré Así dice el Señor Te sanaré curaré tu ser lleno de amor